0: Share Your Story. Der Podcast über Personal Brand Stories von und mit Anja Kuhn.
1: Schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu meinem Podcast Share Your Story. Hier erhältst du wichtige Tipps und Informationen rund um die Entwicklung von Personal Brand Stories Und ähm, eine Frage noch dazu, Motto-Hochzeit, mhm. das ausgefallenste Motto, <lacht> bei dem du dabei warst.
0: Ich, ich durfte mal äh, bei Patricia, als da, das, da wollte ich auch mit, <lacht> ich hatte selber <lacht> keinen Job an dem, an dem Tag und ähm, es war halt einfach, einfach cool, weil es bei uns, im, im also ich, ich habe die, die Sachen alle immer gesehen, weil die halt immer bei uns im Büro, also Patricia hatte halt eben, also es war halt eine Mittelalter-Hochzeit. Und zwar, das Besondere war dabei, dass die Gäste sich teilweise auch nicht kannten. Das war so, das war so eine World of Warcraft-Gildengeschichte halt. Ich bin da nicht in dem Thema drin, aber die, hatten, die kannten sich, die hatten so eine eigene Gilde, das Brautpaar und halt auch deren Gäste und Freunde drumherum. Also die, die kannten sich sehr viel virtuell, da gab es zwar auch Familie und so weiter, aber... Ich weiß halt, dass sie halt dann, ich roch plötzlich roch das Büro, irgendwie das ganze Büro roch, weil wir hatten ja gemeinschaftlich diesen Showroom auf der Severinstraße ähm, noch vor, vor Jahren und da, ähm, da roch das dann halt so nach, nach süßlichem Wein, äh, Honig irgendwie. Das war dann hat sie so Reagenz, wie, wie so in einem Chemielabor hatte sie so ganz viele Reagenzgläser mit diesem roten Met gefüllt. Na, und das war dann halt so die Gastgeschenke, die sie dann schwarz mit schwarzem Papier und roter Schrift und so weiter drapiert hatte. Na, dann war die, war die ganze Papeterie alles schwarz. Na, und ich dachte, was, was macht die da? Na, und dann hat sie mir Bilder gezeigt, die Braut in schwarz und so weiter. Und dann dachte ich, verdammt, also diese Hochzeit in dieser Burg, die sie geplant hat, die darf ich mir nicht entgehen lassen. <lacht> da ich mich allerdings mit mittelalter Hochzeiten nicht so gut auskenne und wir bei Highlife einen DJ haben halt, der, der, ähm, der sich mit Gothic und alles unglaublich gut auskennt und der der bessere DJ war für die Hochzeit. Einfach als ich, habe ich gesagt, ich, ich würde gerne als Assistent <lacht> 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 Und weil ich das spannend fand, es war eine, eine spannende freie Trauung und freie Rednerin und so weiter dabei. Und ich dachte, ich würde wenigstens mal so ein bisschen, ich kann dir ein bisschen helfen, ich will das Ding mir mal angucken. Ja, und äh, ich fand das halt sehr spannend. Das war halt eben auch ähm, in so einem Bohr ähm, in der so Bur Burg, wo halt auch standesamtlich getraut werden konnte. Also die haben halt selbst in dieser Burg gefeiert. Und es waren halt eben, wie das so ist, Außenstelle, Standesamt, da hast du dann halt mehrere Trauungen hintereinander.
1: Mhm. Ja?
0: Und ähm, diese, diese Gilden-Leute, die hatten halt ihren, ich weiß nicht, die hießen irgendwie Blutrache oder sowas, die hatten halt ihre, ihr Logo, und halt auch das Wort Blutrache, äh, hatten die riesig als Banner da äh, in dieser Burg aufgehangen. Das heißt aber, alle Brautpaare, die vor denen geheiratet haben, die haben das halt, die kamen da halt an und haben dieses Banner natürlich, dieses Setting halt auch alles sehen, gesehen und waren erstmal überrascht. Und dann kam nachher das Brautpaar natürlich mit ihren Gästen, da passte das, aber ähm, die wussten auch nicht, was, was mit denen geschieht da. Also das war halt alles sehr, es war schon sehr anders. Ansonsten ähm, hatte ich halt auch selber viele Hochzeiten, die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht haben, wo ich halt eben auch mit Musik viel spielen kann. Und dann hat dann halt dieses Thema Motto-Hochzeiten. Ich, ich fand zum Beispiel halt auch so eine Disney-Hochzeit mega kitschig, mit, also wirklich alles mit, mit, mit Cinderella-Kutsche und allem drumherum, also mit so einer gläsernen, ne, so wie man sich das vorstellt, Röschen, alles Wahnsinn. voll sensationell von der Planerin geplant, es sah halt alles toll aus, es war wirklich, sie hatte ein Wahnsinnskleid, alles weiß, alles rosa, Na, ähm, aber, und alles viel zu viel natürlich, aber ich hatte Spaß, meine Kenntnisse was Disney-Musik <lacht> Also ich hatte, ich konnte halt irgendwie den ganzen Abend irgendwelche Disney-Songs spielen, das war halt, lief halt wie so ein roter Faden, so zum Essen schon und äh, das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Na, also dann habe ich mal so eine, so eine Casino, weil die sich auch im Casino kennengelernt haben. Sie war Coupier, wie das heißt. Ne? Mhm. Und er hat sie da kennengelernt und so weiter. Und dann haben die geheiratet. Und die hatten dann halt auch so eine äh, so ein bisschen james bond style casino Royal hochzeit gemacht. Und äh, da hatte ich auch Riesenspaß, weil ich halt auch, ich liebe diese James-Bond-Songs, diese 007-Soundtrack mhm. und so mhm. weiter. Und äh, ich, ich fand es halt auch genial, diese Songs halt, wie so ein roter Faden durch die Hochzeit äh, laufen zu lassen. Und ähm, das finde ich eigentlich immer, das macht mir halt auch besonders viel Freude. Also alles, was ein bisschen anders ist, wenn man so viele Hochzeiten gemacht hat, klar, ähm, macht dann das natürlich wahnsinnig viel Spaß, äh, auch seine Kenntnisse immer nochmal zu erweitern, nochmal neue Reize zu setzen. Und wenn man dann halt solche Sachen hat, wo man persönlich auch noch Spaß hat, wie gesagt, wie mit dem Disney-Thema oder diesem Casino-Thema, das ist schon, schon richtig cool. <lacht>
1: Du hast erzählt, es ähm, haben sich immer neue Türen geöffnet, auch wenn mal zwischendurch eine Klemmte. Gab es denn auch Rückschläge? Tja,
0: so, wir haben jetzt, ich weiß nicht, wie lange hast du die Uhr mitlaufen?
1: <lacht> ja, aber, äh, hast, ja, habe ich, ähm, aber ich teile dann auch die Folgen auf, das ist kein Problem.
0: Nee, nee, kein Problem. Ich, ich will darauf hinaus, wie viel Zeit haben wir jetzt gerade rum? Ähm, knapp eine Stunde. Mhm. Knapp eine Stunde und wir haben noch nicht über Corona gesprochen. Das war der Rückschlag. Mhm. Also, ähm, das war wirklich der, der erste, wirklich starke Rückschlag. Dass man weiß ja, wie es als Unternehmer ist, ähm, dass das nicht eine gerade Linie bergauf ist, immer nur bergauf ist, ja klar. Man mhm. hat mal solche, ja, es ging halt schon immer die ganze Zeit bei uns so. Ne? Das kann man schon sagen. Und dann kam halt äh, dieses, dieses Jahr, in dem wir uns jetzt noch bewegen. Ne? Wir sind ja jetzt hier kurz vor Weihnachten, deswegen ja auch der Baum. Für die Leute, die jetzt irgendwann, falls mal dieses Video, wir sind ja auch nicht nur Podcast, sondern gerade, wir sehen uns ja auch, wir beide. Und äh, dieses Jahr 2020 war für mich äh, ein ganz schreckliches Jahr. Das muss ich sagen. Mhm. Also ähm, ich habe es am Anfang noch etwas unterschätzt, als das Ding so im Februar, März so losging und wir kurz vor unserem, unserer Saison stehen, weil unsere Hauptsaison, unsere Haupttätigkeit ist ja von April bis September Mhm. Na, April, Mai, Juni, Juli, August, September sind die Sommermonate, wo wir halt auch äh, unsere Veranstaltung halt auch machen. Und Wir hatten halt auch ein paar hundert Brautpaare wieder für 2020. Das wäre eigentlich ein fantastisches Jahr geworden. Und ich habe mich ja auch gefreut auf meine tausendste Hochzeit. Na, also ich hatte ja ähm, 2019 eigentlich auch schon gedacht, dass ich da meine tausendste Hochzeit machen werde. Ähm, aber ähm, aus gesundheitlichen Gründen und weil, weil wir viel Weiterbildung dann gemacht haben, habe ich gesagt, okay, komm, ähm, ich mache dann mal für mich, ich brauche mal eine Pause und mach dann äh, freue mich dann auf 2020, wo ich dann halt meine Taus Tausendste Hochzeit dann auch machen möchte und ich habe ja auch das Glück, dass ich mir normalerweise auch immer aussuchen darf, welche Veranstaltung ich mache und hatte mir auch schon so eine Location ausgeguckt und ein Brautpaar ausgeguckt, von denen ich, äh, wo ich das machen wollte und dann hieß es plötzlich, so im März, ähm, da ist jetzt so, eine, so ein, so ein, so ein Pandemie-Ding, was uns jetzt erwartet, und ähm, wir werden halt eben ähm, Deutschland mal, mal runterfahren müssen. Und ähm, damit natürlich halt auch als allererstes die Veranstaltungsbranche und damit natürlich auch meine Branche, die Hochzeitsbranche. Und ähm, das fand ich jetzt halt für mich persönlich natürlich erstmal sehr schade. Erstmal für mich persönlich als DJ für mich persönlich als Agenturchef für meine Firma Highlife. Aber ganz ehrlich, was mich wirklich am meisten beschäftigt hatte zu dem Zeitpunkt, das ist kein Witz, waren tatsächlich meine Teilnehmer. Ähm, weil ich habe die letzten Jahre davor, ähm, ich bin ja auch immer, wenn es um die Weiterbildung geht, um den Hochzeitsplaner und wir haben ja auch den, die Trauredner jetzt dazu geholt, die dann ja halt auch loslegen sollten oder anfangen sollten. Diese Weiterbildung war ja zu dem Zeitpunkt neu. Und ähm, ich wollte ja, dass die 2020 einfach ein fantastisches Jahr haben, weil die, ähm, manche wollten 2020 starten, manche haben 2019 gestartet. Für die wird, ist dieses zweite Jahr halt auch nochmal richtig wichtig. Und ähm, wenn du denen allen den Stecker ziehst, dann haben die natürlich von, und, und die halt einfach auch, viele Dinge auch gemacht haben, die ich denen gesagt habe. Ich habe gesagt, mach dies, mach das, Logo so, Website so und, und geht so mit dem Brautpaaren um. Und plötzlich können die das alles nicht machen, was sie machen wollen. Oder haben die die Aufträge schon, und dürfen sie nicht durchführen. Dann habe ich das halt tatsächlich für mich halt auch ein bisschen persönlich. Es war für mich halt auch eine persönliche Geschichte, mhm. wo ich halt merkte, das, das tut mir wahnsinnig leid. Weil ich ja auch, ich, wir, wir, wir beginnen ja diese Weiterbildung zusammen ich sehe mich immer in der Pflicht, die auch so erfolgreich zu machen, und alle Tipps zu geben, die ich die ich halt auch habe. Ich recherchiere, wir machen auch so ein Thema Businessplan. Wie dürfen Sie sich so nennen? Welche Möglichkeiten haben Sie regional? Wie sind die Mitbewerber und so weiter? Ich, ich begleite das ja auch persönlich und, und versuche, sie so erfolgreich wie möglich zu machen. Und das hat mir plötzlich die Möglichkeit nicht mehr gegeben, dass, dass, dass sie durften es nicht mehr machen. Und ähm, ich merkte auch sehr schnell, und das fand ich auch ganz schrecklich, dass diese Hochzeitsbranche, die die letzten 10, 15, 20 Jahre mein Zuhause waren und die die letzten Jahre ähm, sich so toll entwickelt hatten und eigentlich auch nie war irgendwas, was uns irgendwie stoppen konnte, sondern es wird alles immer größer und es wird immer, immer schöner und immer toller, ähm, diese Branche war plötzlich auf Null. Und was ich ganz schlimm war, diese Branche hat sich dann, und das sah ich so gerade in diesen Facebook-Gruppen und so, die hat sich gegenseitig zerfleischt. Inwiefern? Ähm, es waren halt eben gerade die, die guten die Profis, ähm, eine Traurrednerin, ähm, die ich halt persönlich gut kenne, ähm, jemand aus dem pappetüglichen oh, ein Fotograf und so weiter, die halt gesagt haben, ähm, auch dann in dem Lockdown oder kurz danach. Na, ähm, immer Also wirklich, sorry, am, am, am März, sorry, ich habe hier ähm, auch schon gearbeitet dafür. Ich muss jetzt halt auch eine Storno schreiben zum Beispiel. Also ich, ich, ich kann jetzt nicht, ich bin am Anfang des Jahres, ich habe voll investiert, ich war auf Messen und so weiter. Jetzt muss ich das Geld auch einnehmen. Und wenn du mir jetzt absagst und ich habe auch schon Arbeit geleistet, dann ähm, bitte ähm, bitte bitte liebes Brautpaar, ich brauche halt so die die und die, den und den Betrag, na, ähm, weil wenn die das war ja halt ziemlich klar, wenn jedes Brautpaar von 2020 auf 21 ähm, verschiebt, dann bist du das ganze Jahr ohne Einkommen. Ist ja, ja ganz logisch. Ja, okay. Du hast dann 21 halt ja nicht, na, du, du hast die Paare aus 20, aber du hast das ganze Jahr kein Einkommen. Wie soll das denn funktionieren? Na, ähm, und gerade die Leute, die besonders erfolgreich waren, also die Profis, hatten natürlich Existenzängste. Na, jetzt könnte man natürlich sagen, hey, wieso habt ihr nicht irgendwie schon äh, Geld gebunkert oder sowas? Aber es sind Gründer. Und, und, und die Gründer, gerade die, die Leute, die halt eben auch immer voll investieren am Anfang, um halt eben auch wachsen zu können, na, ähm, für die ist das natürlich halt einfach nicht händelbar. Mhm. Und das Schlimmste ist, weiß ich nicht, eine Krankenschwester, die halt Hochzeitsplanerin geworden ist, ihre, ihr Business ein, zwei Jahre aufgebaut hat, dass die dann halt sagt, okay, na, geh doch wieder zurück. Du bist doch Krankenschwester. Na, aber sie hat doch den Schritt bewusst gemacht, das nicht mehr zu machen für, aus persönlichen Gründen und jetzt Hochzeitsplanerin zu werden. Warum sollte man dann seinen Beruf hinschmeißen müssen? Nur weil andere das sagen. Und ähm, es war halt so, Anja, dass aus der Branche heraus andere Dienstleister, die Leute, die halt dann Stornos geschrieben haben oder mit den Braupaaren gesagt dass sie es nicht kostenlos machen, dass man sich vielleicht irgendwo in der Mitte treffen muss oder so, dass die angefeindet wurden, aus der Branche raus. Als andere Dienstleister gesagt haben, ihr seid geldgeil. oder Was? was genau, okay. geldgeil. Ihr seht nur das Geld. Versteht doch, das Braupaar kann doch nichts dafür. Also das war halt wirklich so, dass die Branche sich gegenseitig zerfleischt hat. Und den Satz habe ich dann halt auch sehr oft geprägt. Es ist die Stunde der Amateure plötzlich gewesen. Die Leute, die es nebenberuflich gemacht haben, nebenberuflich fotografiert, nebenberuflich DJ gewesen, nebenberuflich Feierredner gewesen, die halt ihren Hauptberuf hatten, die waren natürlich total entspannt. Und die haben auch mit Schlamm geworfen. Die Leute, die ihren Lebensmittel, Lebensunterhalt damit ähm, bestritten haben oder bestreiten wollten, die konnten es nicht ganz so entspannt sehen. Na, also so gesehen hatte ich auf der einen Seite selber plötzlich die Brautpaare, die halt auch uns abgesagt haben. Mhm. Na, die hat reihenweise sind die Leute, wir haben erst den, den April verloren komplett. 100 Veranstaltungen, dann kam der Mai, Juni, Juli, es ging ja immer weiter. Ne? Man hat ja sofort gemerkt, okay, wenn ich, dann gucke ich natürlich auch auf meine Zahl und sehe dann, scheiße, wenn jetzt die Woche im Mai noch weg ist und die Woche im Mai noch weg ist, das tut dann schon echt auch weh. Also auch nicht persönlich weh. Ja,
1: klar.
0: Na, aber ähm, das andere war für mich viel schlimmer. Und deswegen hatte ich einen Entschluss gefasst, ziemlich früh. Da waren wir noch... Am Anfang der Pandemie. Ich habe gesagt, das kann ich, so nicht, äh, das kann ich mir so nicht weiter anschauen. Ich muss mhm. da was gegen machen. Mhm. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mich mal mit dem Thema Verbandswesen äh, beschäftigt. Ich mhm. habe geguckt, äh, haben wir irgendwie bei den Hochzeitsdienstleistern irgendwas, äh, wo man halt sagen könnte, wir, wir könnten uns vielleicht irgendwie zusammen tun und als eine Stimme fungieren oder sowas. Ne? Es gab halt den äh, Bund Deutscher Hochzeitsplaner, ähm, aber von, von denen, die, die, sah, die sahen sich jetzt nicht in der Pflicht, da irgendwas zu machen oder sowas. Und dieser Bund war halt eben auch ein Zusammenschluss von Hochzeitsplanern, die halt eben auch so fürs, fürs, für, für die Hochzeitsplanerbranche so ein bisschen einstehen und sie auch, auch sich dadurch Namen so ein bisschen machen, dass sie da arbeiten. Ähm, auch alles prima, aber es gab halt sowas für Hochzeitsdienstleister, es gab nichts. Also es war niemand da, der sagt jetzt, ähm, wir müssen was tun. Also habe ich dann halt ähm, angefangen, Gesetzestexte zu lesen, mich mit Verbandsrecht zu... Äh, und habe dann halt gesagt, okay, was brauchst du, sieben Leute für so eine Verbandsgründung? Okay, na, dann machen wir das jetzt mal. Und dann ging es los und habe ich mich hingesetzt und den Bundesverband der Hochzeitsdienstleister gegründet. So. Also diesen BVDH.
1: Mhm.
0: Und ein ähm, komplettes Neuland, wieder was ganz Neues. Ne? Ja. Äh, wieder irgendwie das Thema und ähm, und hab dann halt im Netz <lacht> tatsächlich, ich hatte gedacht, wenn du so einen Bundesverband gründest, äh, wie machst du das? Und dachte ich, na gut, ich kann ja jetzt meine Freunde aus der Hochzeitsbranche nehmen na, die packe ich mit ins Boot und, und mache so einen Bundesverband und dachte aber, das kann es nicht sein. Das sollte ich besser nicht machen. Weil wenn ich das mache, ähm, dann ist das nicht der Bundesverband, sondern dann hat der Vincent irgendwie seine Buddies da nebeneinander geholt und äh, die machen da irgendwas. Und ich merkte halt, wie vergiftet eigentlich die, die Atmosphäre. Und da ist ja sehr viel Neid. Es gibt sehr viele Mitbewerber untereinander. Und ähm, deswegen habe ich halt Leute angerufen, oder angeschrieben, die ich gar nicht kannte eigentlich, deren Namen ich nur kannte, ähm, Leute, die halt in Facebook-Gruppen sich für die Branche einge, die eingestanden haben. Die halt ihre, ihre Schnauze auf gut Deutsch mal aufgemacht haben. Die gesagt haben, pass mal auf, so und so ist das. Na, oder das kannst du so nicht machen. Oder äh, warum machen wir das nicht? Also habe ich halt eben das waren 14 Personen insgesamt. Also ich dachte, sieben ist zu wenig. Wir haben einen Riesennot für <lacht> diesen Verband. Also habe ich gedacht, dann machen wir das Doppelte. Ne? Und habe mir dann halt eben die Leute halt, ich habe sie angerufen, teilweise zwei Stunden, zweieinhalb Stunden mit, mit Leuten telefoniert und erklärt, was ich vorhabe. Und ähm, habe sie mir dann einer und einen nach dem anderen dazu Habe ganz interessante, wunderbare Leute kennengelernt. Und habe mit denen dann halt ähm, letztendlich, da ist eine Anwältin dabei gewesen, jemand auch, der sich mit Steuern auskennt. Ich habe natürlich die Leute auch so gecastet, dass wir die halt auch für den Verband halt auch äh, gebrauchen können. Mhm. Halt. Und das ist ja klar, wir müssen ja halt auch untereinander funktionieren. Und ähm, das waren halt alles fantastische Leute. Und cool. wir haben dann halt diesen Bundesverband dann halt zusammen gegründet. Super. Und dann denkt man, naja gut, dann lass uns lass gibt uns ein bisschen Zeit, na, damit wir diesen Verband in Ruhe ordentlich aufstellen können. Na, da gehören ja viele Sachen dazu. Und in Corona so einen Verband zu gründen, ist auch nicht so einfach aus dem Grund, weil du so viele Behördengänge machen musst halt. Und wenn, wenn alles dicht hat, dann geht das halt so schlecht. Mhm. Na, aber ähm, wie das dann wieder so ist, passierte sehr früh was ganz Merkwürdiges. Hatte, äh, wir waren gerade in der Gründungsphase. Ich hatte in Hamburg... Ähm, Zwei Mädels, drei Mädels waren es, äh, Hochzeitsplaner Bion heißen die. Zwei Mädels, die zusammen mit, ähm, mit einer, ähm, die, die ähm, eine Papeterie macht, äh, also drei Mädels, die haben zusammen ein Konzept entwickelt für Hamburg, Stand Up for Love. Also ähm, das Stillleben der Hochzeitsbranche sozusagen, regional in Hamburg und die kamen aus Hamburg, die drei und das habe ich durch Zufall halt bei Instagram gesehen, dass da drei Herrschaften sind, die, ähm, die, ähm, die sich bewegen, die, die, die sagen: Pass mal auf, ich habe hier eine Riesentafel gemacht ne, und habe mir da, haben, die haben da 50 Dienstleister in Abstand, die alle die Hand so erhoben haben, also jetzt im Podcast, ne, also zur Faust so ein bisschen angedeutet und da ein Herz drauf gemacht haben unter Arm. Und haben das so in die Kamera gehalten und standen halt 15 Minuten still vor dieser leeren Tafel, die toll gedeckt war. Stand up for love. Und dann dachte ich, okay, jetzt zur Corona-Zeit und wir wollen ja, wie gesagt, ich bin kein Corona-Leugner oder sowas. Ich kann das alles verstehen, was da gemacht wurde und so weiter. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich dann halt gesagt, das ist ja eine, das ist genau die Kampagne, die wir eigentlich brauchen. Und ich habe ja einen Bundesverband gegründet. hey. Und dann rufe ich die doch einfach mal an, diese Mädels, und, und erkläre denen, was ich habe. Eine gute Vernetztheit durch auch die ganzen Hochzeitsplaner, die ich ausgebildet habe in ganz Deutschland. Ein Verband, der gerade in Gründung besteht. Also dachte ich, ich rufe sie mal an und frage, ob, sie, ob, ob wir das nicht zusammen mit denen für ganz Deutschland machen wollen. Und dadurch, dass das so dringlich ist, müssen wir das jetzt machen. Na, ja, weil wir waren halt gerade mitten im Lockdown und die Hochzeitsbranche war klar, dass wir irgendwie vergessen werden. Die ganze Veranstaltungsbranche, das ist ja auch bekannt und wir halt auch im Speziellen. Also habe ich dann halt die angerufen und die sagte, lass uns das mal kurz überlegen. Aber wir melden uns dann gleich bei dir. Dann haben sie sich gleich bei mir gemeldet und er sagt, okay, komm, wir machen das. Und ähm, in der Gründung haben wir dann in ganz Deutschland, in elf Großstädten, wir waren in Berlin, wir waren in Düsseldorf, wir waren in Stuttgart, wir waren in, in Hamburg natürlich nochmal, also wir haben halt in, in elf großen Städten dann halt innerhalb von einer knappen Woche ähm, Demonstrationen angemeldet und, uns, und auch tatsächlich für die Hochzeitsbranche und ähm, deren Unterstützung demonstriert. Auch wieder eine Sache, die ich noch nie gemacht habe. Ich habe noch nie eine, eine Demo organisiert und, nicht, und schon gar nicht elf Demonstrationen. Das heißt, du brauchst natürlich halt auch ähm, viele Partner, auch regionale Partner. Wie soll ich in München und Stuttgart hier von Köln aus eine Demonstration organisieren? Also haben wir uns Leute gesucht, auch Planer, äh, die wir teilweise auch ausgebildet hatten und die halt auch schon so weiter waren und gut vernetzt waren. Die dann halt vor Ort was organisiert haben. Auch bekannte Hochzeitsplaner, mit denen ich vorher noch nichts zu tun hatte, wo man hat vielleicht hätte gesagt, das ist eher eine Wettbewerbssituation. Das haben wir alles über Bord geworfen und haben gesagt, wir stehen jetzt gemeinschaftlich vor als, 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 als Hochzeitsbranche auf und äh, demonstrieren für die Hochzeitsbranche. Mitten in der Gründung, nach wo wir eigentlich der und ich die ganze Zeit immer Brautpaare am Telefon, die halt eben immer abgesagt haben, verschieben wollten trotzdem diese Demonstration organisiert, trotzdem diesen Verband gegründet. Ich hatte zu tun zu dem Zeitpunkt. Ja, das also ich ich glaube ich, das hört sich so an, ja. Ich habe geschlafen, fünf, sechs Stunden, bin wow. aufgestanden und habe gearbeitet. Für den Verband, für Highlife, für die Akademie und bin da wieder schlafen gegangen. Also ich habe nichts anderes gemacht über da, wo die, die, wo viele gesagt haben, die haben sechs Wochen oder Acht Wochen oder so gar nichts zu tun, habe ich halt eigentlich nichts, nichts anderes gemacht als gearbeitet. Ja, aber es hat auch Spaß gemacht, wie alles, was zum Thema Hochzeiten sich machen darf. Und diesmal durfte ich mit Dienstleistern zusammen Sachen erschaffen und zwar für eine gute Sache. Wir haben halt eben zusammengearbeitet auf eine andere Art und Weise. Es war nicht einfach, natürlich nicht, aber ähm, es war eine spannende Zeit
1: klingt ähm, echt großartig und das, da ziehe ich den Hut vor, dass du diese ähm, Motivation entwickelt hast, ähm, wie ich vor jedem den Hut ziehe in diesen letzten neun Monaten, der ähm, gesagt hat, okay, ich finde Lösungen oder ich bringe was an den Start, was mir, was meiner Branche hilft. Und das finde ich echt großartig, dass du da diesen Verband gegründet hast und so viele Mitstreiter mitreißen konntest, eben nicht in der Schockstarre zu versinken, sondern zu sagen ähm, Stand up for love, wir bewegen was gemeinsam. Das finde ich ganz, ganz toll. Finde ich echt super.
0: Was, was, ich, was ich halt ganz, ähm, ganz spannend fand, Anja, dass, ähm, dass ich da halt zu dem Zeitpunkt auch verstanden habe, wie Demokratie funktioniert. Mhm. Weil wir waren natürlich, ich war selbst mit dem Team, mit, mit ähm, waren wir halt in Düsseldorf vom, vom Landtag. Mhm, habe ich gesehen. Richtig. Wir standen also vom Landtag da und es war halt natürlich großer Presseauflauf. Also wir haben mit der Annika Kahl halt eben auch noch einen, noch einen Pressesprecher, also eine Pressesprecherin, auch noch, die eigentlich Papeterie macht. <lacht> sie, ist halt, sie kommt aus dem PR-Bereich, hatten wir halt jemanden, der das halt auch perfekt organisiert hatte. Und wir hatten Sat1, RTL, ARD, WDR. Wir hatten alle die ganze Zeit immer da, weil wir natürlich auch ein starkes Bild abgegeben haben so dass wir die dann halt tatsächlich auch ähm, die die Politiker plötzlich vor vor der Nase hatten die kamen teilweise die kamen dann tatsächlich raus na, und haben dann halt haben wir sind mit denen ins Gespräch gekommen und so haben wir dann halt auch ähm, mit einigen Politikern uns austauschen dürfen und die haben uns die FDP, FDP Fraktion hat uns dann halt auch wenige Tage später halt auch in den Latank eingeladen mhm. in, ähm, in NRW und ähm, ich merkte dann halt auch in dem Gespräch vor Ort, du musst die Klappe auf, auf, aufreißen in mhm. Deutschland. Das hilft nichts, weil die viele Politiker wussten gar nicht, dass es die Hochzeitsbranche auf diese Art und Weise mit Profis überhaupt gibt. Mhm. Das war dir überhaupt gar nicht klar, wie Tagesbegleitung, Fotografie, das ist ein Beruf mit, mit na, Hä? Na, äh, die haben doch Fotostudios. Nee. Freie Trauung, freie Redner, kannten die gar nicht. DJs, das sind doch die in den Clubs. Nein, es gibt hm. viele Hochzeits-DJs. Ich musste denen erstmal tatsächlich erklären, was es eigentlich heißt, dass es so viele, dass wir eine unglaublich spannende Gründerszene sind. Das war denen, das war denen überhaupt gar nicht klar, hm. dass es das gibt überhaupt. Und, ähm, ich bin da dann halt tatsächlich, bin ich eitel, aber ich bin da sehr stolz drauf, dass die Gespräche dann dazu geführt haben, dass sie in NRW dann gesagt haben, wir lassen die Veranstaltung, wir wollen diese Hochzeitsbranche halt auch schützen, wieder mit 150 Personen zu. Also dass man wieder mit 150 Personen feiern darf. Und tatsächlich durften wir dann im Juli und August auch wenn wir natürlich schon, die ganze Branche hatte ja schon viele Paare, die hatten ja eh storniert, ne? aber es waren trotzdem noch viele Paare, die haben noch gewartet und wir hatten tatsächlich von der Saison nochmal sechs, sieben, acht Wochen, hm. wo wir halt eben auch noch ein paar hatten, noch ein paar, paar Paare und wir halt eben auch, ähm, auch Corona-konform. Es war mir immer sehr wichtig, dass wir halt auch, wir hatten auch ähm, mit, unter dem Hashtag #MaryResponsibly. Also, äh, auch ein Kunstwort letztendlich, aber wir wollen verantwortlich, wir sind die Profis, hallo. Na, wenn wir es nicht schaffen, mit guten Planern, mit, mit, mit Gastro-Konzepten Hochzeit zu entwickeln, die halt Corona-konform sind, mit Nachverfolgbarkeit, allem drum und dran. Wenn wir Profis das nicht schaffen, wer sollte es denn sonst machen? Na, also darum ging es halt uns auch. Na, das war uns halt auch ganz wichtig, dass wir nicht halt irgendwie wilde Hochzeiten stattfinden lassen. Ähm, so gesehen war das halt eben toll, dass wir das erreicht haben. Und nochmal vielen Dank auch an die FDP-Fraktion. Bin, politisch bin ich bin nicht so, aber das, die haben es halt eben uns ermöglicht, tatsächlich, dass sie dann halt auch gesagt haben, wir bringen das jetzt halt als Gesetzentwurf mal ein. Und ähm, dann haben sie das in der Koalition beschlossen, dass sie es halt machen, dass man halt eben das dann ermöglicht. Und das hat dann halt eben funktioniert. Und ähm, dadurch wurde dann auch in einigen anderen Bundesländern noch mal wieder ein bisschen was gekippt. Leider nicht in allen, aber die Hochzeitsbranche hat durch diese Aktion dann doch die Möglichkeit gehabt, wenigstens ein paar Wochen äh, ein paar Jobs machen zu dürfen. Also das hat tatsächlich funktioniert und ähm, deswegen dachte ich, wow, tatsächlich, Demokratie. Man geht auf die Straße, man sagt auch verantwortungsbewusst, das war uns auch wichtig, na, wir waren auch nur 50 Personen da vor Ort und in Abstand. Also das war eine ganz merkwürdige Art zu demonstrieren, aber deswegen, dass die Idee von Bion Tales und ann Katrin, Andresen da aus Hamburg, das waren die drei Mädels, die war halt so großartig und das, haben, das hat auch die Politik toleriert. Die hat auch gesagt haben, Leute, das ist total genial, was ihr da gemacht habt. Nicht mit... mit, 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 mit mit Fackeln und äh, Mistgabeln durch die Stadt gezogen, <lacht> sondern halt in Abstand auf, auf einer Wiese. Ne? Also es geht und die Presse ist da und du hast dann halt die Aufmerksamkeit. Ne? Also ich fand das ganz spannend, wie Demo Demokratie so funktionieren kann. Super.
1: Also ich finde es wirklich, wirklich großartig. Ähm, was kommt jetzt? Ich meine, ähm, was kommt als nächstes? Hast du einen Plan für wie hat Steve Jobs das immer so schön gesagt, für das nächste große Ding und da sagst du, okay, jetzt gerade durchatmen, Jahresende, Weihnachtstage, wir haben es ja auch noch gemeinsam geschafft und das finde ich auch ganz großartig, vorgestern, also Samstag und Freitag die Prüfungen digital durchzuführen und 14 Hochzeitsplaner in, ähm, dazu zu bringen, dass sie ihre Selbstständigkeit in Angriff nehmen können und nächstes Jahr durchstarten können, das hat mich wirklich total berührt und ich finde es großartig, dass wir das so geschafft haben mit der IHK Köln zusammen. Ähm, ihr das Gleiche noch mit für die Trauredner. Was kommt jetzt? Nach dieser kurzen Unterbrechung geht es gleich, spannend, weiter. Bist Du Unternehmerin oder Unternehmer? Möchtest Du Deine Personal Brand mit Leben füllen? Hast Du vielleicht eine Leiche in Deinem Keller und weißt nicht, wie Du sie in Deiner Kommunikation über Dich professionell transportieren kannst? Dann lass uns zusammenarbeiten. Ich entwickle und schreibe für dich deine Personal Brand Story und unterstütze dich dabei, sie zu verbreiten. Vereinbare noch heute ein kostenloses Vorgespräch mit mir. Den Link dazu findest du auf meiner Webseite www.personal-brand-story.de oder in den Shownotes zu dieser Folge. Ich freue mich darauf, dich und deine Geschichte kennenzulernen. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
0: Ja, also es ist, es ist so, dass wir natürlich ähm, die, die Hochzeitsplaner und die Trauredner jetzt auch im Januar wieder haben. Mhm. Ähm, wir haben am 21. Januar ähm, beginnt der Hochzeitsplanerkurs, eine Woche später äh, der Traurednerkurs. Eigentlich sollten die Hochzeitsfotografen ähm, am 12. Januar schon starten mit ihr, mit dem ersten ähm, IHK Weiterbildungskurs, den wir ähm, auch für die für die Fotografie aus dem Bereich machen, wobei es halt eben nicht irgendwie im Wettbewerb zu dem zu dem Ausbildungsberuf steht, sondern es ist halt eben wirklich, ähm, soll dieser dieser modernen Entwicklung der, der Fotografie geschuldet sein, dass wir jetzt diese Hochzeitsreportagen und alles, was dazu gehört, ein ganz toller Kurs, über den, über den ich mich sehr freue, den wollten wir eigentlich auch schon 2020 starten lassen. Wir haben es jetzt äh, für, eigentlich ursprünglich für den Januar geplant den haben wir aber jetzt schon mal um fünf Wochen verschoben, weil ich nicht glaube, dass wir im Januar das direkt machen können. Und der Kurs mit den Fotografien und wir wollen einen Style-Shoot machen und mit einem Brautpaar shooten und so weiter, das sehe ich nicht online. Deswegen wird dieser Kurs tatsächlich auch erst später stattfinden können. Was wir jetzt als Erfahrung auch mit dir zusammen, Anja, und der ERK gemerkt haben, auch mit dem Präsentieren sozusagen, halt auch vor, ähm, vor Publikum und Konzepte erstellen und bestimmte Dinge, dass wir halt auch gesagt haben, was wir jetzt im Januar machen wollen, ähm, am, ähm, am 21. Januar für die Planer und auch ähm, dann für die für die Redner, ist, ähm, dass wir den ersten Block, es sind ja immer zwei Blöcke, die wir haben, dass wir den online statt stattfinden lassen. Und den zweiten Block, der dann halt im März, April ist, der soll dann in Präsenz tatsächlich stattfinden, wo wir hoffen, dass wir dann halt, sei es durch den Impfstoff oder sei es durch die, durch die reduzierten Zahlen, dann die, dass der Inzidenzwert dann halt auch da ist, wo wir ihn hinhaben wollen na, und einfach die Neuinfektionen halt auch im Griff haben, hoffentlich dann im März, April, dass wir dann halt eben einen wunderschönen Kurs halt machen können, sowohl für die Redner, wie für die Planer, wie wir es gewohnt waren, als auch jetzt bei unserem neuen Kurs, den die Hochzeitsreportagen, also für den Fotografen und natürlich den Hochzeitsmanager. Das ist der vierte Kurs, den wir jetzt haben, der für die Ansprechpartner-Locations halt gedacht ist. Mhm. Ja, diese vier Kurse ähm, möchten wir jetzt halt eben im ersten Quartal halt starten lassen. Na, und damit wir dann halt ähm, und auch die Teilnehmer dann halt auf 2021 nutzen können, weil jetzt ist der Nutzen halt da, mhm. Ja, also wir hoffen ja, dass der Sommer dann, toi, toi, toi und wir klopfen auf Holz, dass wir im Sommer dann halt wieder normale Hochzeiten feiern können und halt auch alle ihren Beruf wieder nach, nachgehen können und vor allen Dingen die Gründer dann halt auch richtig durchstarten können. Weil wir haben ja die Verschieber von 2020 mhm. und die neuen, neuen Paare für 2021, die wir ohnehin gehabt hätten. Und da würde ich mir natürlich wünschen, wir werden jetzt ganz, ganz viele Brautpaare für 2021 und 22 dann haben. Ich denke, es wird sich alles ein bisschen verschieben. Und um das richtig zu nutzen, wollen wir natürlich die Kurse so schnell es geht halt auch starten lassen, damit die halt auch direkt loslegen können. Also deswegen stehen wir jetzt gerade nicht still, sondern wir überlegen gerade, welche Inhalte, die wir bis jetzt halt immer nur in Präsenz gemacht haben, können wir vielleicht logischerweise jetzt online machen und welche äh, der Inhalte brauchen wir halt einfach auch in Präsenz und packen dann praktisch in den zweiten Block, na, um halt eben den Leuten halt auch, den Teilnehmern, so viel wie möglich halt auch ähm, beibringen zu können, ohne, da, ohne dass sie Abstriche machen müssen. Na, also für, für diese Situation kann keiner was, aber mir ist es wichtig, dass wir an der Qualität nicht verlieren. Na? Und deswegen langweile ich mich gerade nicht. <lacht> Leider.
1: Das kann ich mir jetzt auch gar nicht vorstellen. <lacht> ähm, erzähl noch ganz kurz, was machst du, um zu entspannen? Wenn man seinen Beruf so sehr liebt, wie du es tust und ähm, mit jeder Pore dafür lebt, dann ähm, muss man in dem Sinne ja nicht wirklich sagen, ich brauche jetzt ganz, ganz dringend Urlaub, um davon wegzukommen, weil es gehört einfach zu dir. Aber was tust du, um zu entspannen?
0: Ja, im Moment einfach zu wenig. Also, ich habe ähm, hab jetzt halt auch gerade dieses 2020. Normalerweise gehe ich total gerne schwimmen. Das ist halt auch eine Sache, die mir halt auch wirklich richtig gut tut. Einfach nochmal ein paar Bahnen zu ziehen. Äh, na, irgendwann geht der Kopf dann halt auch aus und man man kann sich mit dem Sport halt beschäftigen. Das mache ich total gerne. Ich habe früher viel Badminton und Fußball gespielt. Also das heißt, der Sport war für mich halt immer ein wichtiger Ausgleich. Natürlich kannst du dir vorstellen, dass das Thema Musik für mich halt auch natürlich ja, ein großer, großer Faktor ist und dass irgendwie immer Musik laufen muss. Das ist doch klar. Das konnte ich 2020 zu wenig. Und das ist halt auch der Grund gewesen, dass, dass wir... In dieser Phase, wo es jetzt ähm, mit diesen, wo ich ja äh, erzählt habe vorhin, mit diesen 16 Stunden Arbeiten, 17 Stunden Arbeiten, schlafen und dann wieder arbeiten, dass ich gesundheitlich auch komplett eingeknickt bin und halt auch mal über sechs, ähm, sieben Wochen eigentlich halt auch so gut wie nichts mehr machen konnte. Das ist dann halt eben das, was man bezahlt. Das war eine bewusste Entscheidung, mhm. dass ich das jetzt alles auf mich nehme und das so, so durchziehe. Ähm, aber natürlich ist das auch so ein bisschen der Corona-Pandemie ähm, geschuldet, dass man vielleicht diese Routinen, die man halt auch braucht, zweimal im Jahr auch Urlaub machen zu können vor der Saison oder jetzt halt auch im November, wo dann halt bei uns vielleicht auch nicht so viel zu, zu tun ist. Das konnte ich natürlich halt auch beides nicht machen. Das, das tut einem dann schon ein bisschen weh. Na, ähm, also das Reisen, was ich halt sonst halt auch als großes Hobby halt eben auch habe. Ich verreise einfach sehr viel. Und auch gerne dann mal auch weit weg. Und das ging halt alles nicht mehr. Und äh, dann hast du natürlich, die Frage ist natürlich total berechtigt von dir, wenn das dann halt alles, das, was einem ausmacht, der Sport, weil die die Schwimmhallen ges geschlossen haben, ne, plus halt das Reisen geht nicht mehr, ähm, wenn das einem wegfällt, dann leidet die Gesundheit. Ne? Und deswegen weiß ich, ähm, dass ich auf mich aufpassen muss. Ne?
1: Jetzt mal unabhängig davon, also wenn Corona, gehen wir mal davon aus, dass sich das tatsächlich nächstes Jahr wieder normalisiert dass, und wir wieder normal reisen können. Was wäre das erste Ziel, das du ansteuerst?
0: Mal beim Thema Reisen? Mhm. Oh. <lacht> also unbedingt, unbedingt was, wo ich, ähm, vielleicht mal was, wo ich noch nicht gewesen bin. Ähm, oder was, was ich besonders lieb gewonnen hatte. Was ist das? Ähm, also mir fehlt noch Australien, da war ich noch nicht. Okay. Im, im, äh, als, als Fernziel. Ähm, und ähm, Südamerika oder Südafrika hatte ich noch nicht. Mhm. Ähm, das sind so die Fernziele, die mich noch reizen wollen. Alles andere habe ich halt schon sehen dürfen.
1: Was hast du äh, besonders sehr, lieb gewonnen?
0: Ähm, tatsächlich überraschenderweise waren meine USA-Reisen immer sehr schön. Also ich habe ja eigentlich auch auch zu Trump Zeit oder sowas denkt man halt auch Gott ne also ähm, was stimmt mit den Leuten da nicht <lacht> ne aber ähm, in den Begegnungen vor Ort merkt man dann halt was das für äh, für herzliche Menschen sind die sehr äh, lebensfroh und weltoffen sind und äh, gerade Kalifornien fand ich sehr schön in New York war ich habe ich genossen äh, Florida Miami war toll ähm, also Gerade diese, diese, diese Städte, San Francisco, finde ich eine fantastische Stadt. Also ähm, Da muss ich natürlich auch noch mal hin. <lacht> also das sind ein paar, paar Sachen, wo man auch immer gerne natürlich dann wiederkommen kann und mag. Ähm, aber ähm, diese Mischung aus diesen Personen, die ich kennengelernt habe da vor Ort, plus ähm, teilweise natürlich auch Kalifornien, Florida, das Wetter ist natürlich schön, aber auch die Städte, die halt auch sehr viel Kultur bieten, und aufregend sind und ein total spannendes Nachtleben haben, wie halt New York zum Beispiel, das reizt mich natürlich halt auch. Also das könnte man auf jeden Fall auf jeden Fall mal wieder machen. Und man merkt halt, wenn ich darüber berichte, ich merke es ja selber, wie mir, wie sehr mir das halt auch fehlt. Mhm.
1: Ja, man kann das ganz gut, wenn man einfach weiß, ähm, wenn man es annimmt, wie es gerade ist, und man weiß, es kann, man hat keinen Einfluss darauf, wann es sich wieder ändert, dann... Ähm, verschwindet es so ein bisschen ne, aus der Nahbetrachtung, sage ich jetzt mal. Aber wenn man darüber spricht und sich darüber austauscht, dann ist es einfach sofort wieder
0: da. Wobei ich auch reflexartig ein schlechtes Gewissen gerade schon wieder bekomme. Na, weil man halt weiß, dass mit den Reisen und so weiter auch so, so, so gerne man das machen möchte und am liebsten würde ich, sobald es wieder irgendwie geht, wieder reisen. Ähm, trotzdem ist man natürlich bewusst jetzt, Pandemiezeit ähm, ne, die Gefahr, die dann halt besteht, wenn man in der Gegend rumreist. Ne. Also deswegen hoffe ich, dass wir dieses da wirklich mal einen dicken Haken hintermachen können, damit man halt auch nicht reflexartig gleich ein schlechtes Gewissen bekommt, wenn man, allein wenn man drüber redet. Mhm. Weil das hatte ich jetzt irgendwie so gerade schon wieder. <lacht>
1: Das zweite schlechte Gewissen, was beim Thema Reisen aufkommt, ist das Thema Ökologie, finde ich. Ne? Das, ist ja, das kommt gleich so automatisch mit dazu.
0: Absolut, deswegen ist mir schon, ist mir schon klar, dass mhm. das äh, auch da, wenn man viel fliegt, und das tue ich halt eben dann halt auch, wenn ich weit reise, äh, dass man da halt eben auch äh, nichts Gutes für die Umwelt tut. Und das ist ein wichtiges Thema. Na, und man ist sehr egoistisch, wenn man das halt eben trotzdem macht. Das ist mir aber auch bewusst. Wobei okay, ich, so finde, ähm,
1: ja. ich finde, wenn man in seinem Alltag ganz viele Dinge ausprobiert, wie, wo man was verändern kann, und wir können ja an vielen kleinen Stellschrauben schon drehen, ne, dann finde ich das ähm, erstmal viel wichtiger, als komplett aus dem schlechten Gewissen heraus auf Reisen zu verzichten, wenn wir jetzt auch das Thema Ökologie betrachten. Ich finde, dass ähm, wenn man nicht jeden Monat eine Fernreise macht, dann finde ich es total egal, okay, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr zu sagen, ich möchte gerne auch mal eine Fernreise unternehmen, wenn man nicht ständig im Flieger unterwegs ist. Ich finde, man kann sehr, sehr viel einsparen und anders machen und damit sehr viel umweltschonender unterwegs sein. Und dann finde ich es auch total in Ordnung zu sagen, und ich möchte jetzt gerne mal wieder eine Fernreise unternehmen.
0: Es ist, auch, es ist auch für mich auch punktuell. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mir da schön rede dadurch, weil es natürlich dann auch weitere Reisen sind. Klar, na, aber ähm, ich bin jetzt auch nicht jemand, der von, von Köln nach Berlin hin und her fliegt, dauernd. oder Das sowas. finde ich zum
1: Beispiel viel schlimmer. Also ich finde, da, da ist ein Zug, ähm, erstens ja. bringt es nicht so wahnsinnig viel Zeitunterschied und zweitens ähm, ist der Zug einfach viel ökologischer, nachhaltiger und auch sehr angenehm im Reisen. Vincent, ich könnte noch mit dir stundenlang weitersprechen. Ich werde auf jeden Fall diese Folge in zwei Teile teilen. Aber ich habe noch eine Abschlussfrage. Wenn du heute deine Biografie schreiben würdest, wie würde der Titel lauten?
0: Na gut, er wird wahrscheinlich Hochzeit heißen, was? <lacht> also, es hat. Ähm, ich. ich, ich ähm, habe ja irgendwie schon über 20, 25 Jahre immer so die Überlegung, also ich bin tattoofrei, ne, komplett. <lacht> Aber ich hätte auch gedacht, immer, immer mal wieder ähm, diese Verbundenheit mit den Hochzeiten und das, was, was, wie sie mich bewegen, bewegen die ganze Zeit, hätte ich eigentlich auch schon immer gedacht. Also wenn es kein Anker wird, ne, weil ich aus dem Norden komme, <lacht> habe ich ja offen dann müssten es eigentlich Trauringe sein. Mhm. Na, also deswegen kann die Biografie eigentlich auch nur was mit Hochzeiten, die Hochzeit oder irgendwas irgendwas wird es auf jeden Fall sein und ähm, könnte einfach nur im Hochzeitszusammenhang stehen. Das gehört zu mir einfach dazu und ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass sich das jetzt in den nächsten Jahren verändern wird. Also es begleitet mich halt einfach.
1: Ich finde es echt großartig und ich finde einfach auch großartig, was du ganz am Anfang erzählt hast, dass du mit im Alter von zwölf gesagt hast, du willst Unternehmer werden und du bist heute ein Unternehmer mit so vielen Ideen und Visionen, der sich auch für die Branche so einsetzt und hilft, dass die ähm, ja, dass Nachwuchstalente selber in den Markt starten und gründen und den Mut aufbringen und du begleit ihr begleitet sie ja auch, bereitet sie da auch meiner Meinung nach sehr gut darauf vor. Und ähm, dass sie ein fundiertes Wissen haben, das finde ich wirklich toll. Also, ja, ich finde es großartig, wie ihr das macht, wie du das machst. Und ähm, freue mich sehr über dieses tolle Gespräch zwei Tage vor Weihnachten.
0: Danke dir, danke dir. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Mir auch.
1: Du glaubst, dass du nicht genug Material für deine Story hast? Ich bin ganz sicher, dass es jede Menge gibt, das du erzählen kannst. Wir müssen nur ganz genau hinschauen, deinen story Schatz suchen und ihn dann zum Strahlen bringen. Jeder von uns hat eine Story, die seine Personal Brand prägt. Lass sie uns erzählen.